0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 декабря и 660-й день полномасштабной войны России с Украиной. Евросоюз утверждает переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Российские войска ведут активные штурмовые действия на Таврическом направлении. В течение трех дней армия России совершила около 80 атак. Украину ждет тяжелая зима. Уровень иностранной военной помощи снизился на 90%. Институт изучения войны предупреждает о потенциальной потере способности Украины сдерживать Россию в случае дефицита поддержки Запада. Владимир Путин отказался признать свою ответственность за проблемы, с которыми столкнулись граждане России после начала войны с Украиной. Реальная инфляция в России с начала войны достигла почти 50%. Россия начнет закупать запчасти для самолетов в Эфиопии. Обо всем подробней. В период с августа по октябрь 2023 года уровень иностранной военной помощи Украине снизился на 90% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Прекращение военной помощи Запада может привести к потере способности Украины сдерживать российскую армию, которая в этом случае продвинется до западных границ страны и оккупирует всю ее территорию, пишет Институт изучения войны в свежем обзоре. При таком сценарии Россия откроет военные базы на границах Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Также Москва нарастит военное присутствие в Беларуси, разместив на юго-западе и севере страны две дивизии – ВДВ и мотострелков. Что создаст условия для быстрого наступления на одну или несколько стран НАТО, считают эксперты Института изучения войны. Развернутые на границах военного альянса российские войска будут прикрыты плотной сетью ПВО, которая покроет страны Балтии, Молдову, а также значительную часть Польши, Румынии и Словакии. В этой ситуации США не смогут оперативно перебросить в Европу необходимое количество сил и техники, чтобы гарантировать полную безопасность партнеров по НАТО. Поэтому Вашингтону придется выбирать между Европой и и Тайванем, считают аналитики. По их мнению, в результате США на определенное время могут оказаться в положении, когда они не смогут полноценно противостоять ни России, ни Китаю. При этом военные эксперты допускают и другой сценарий, полную победу Украины и возвращение к границам 1991 года. В этом случае существующие сейчас угрозы для НАТО ослабнут. В частности, российская авиация перестанет угрожать юго-восточному флангу Альянса, Черное море станет внутренним озером НАТО, а ближайшие к Румынии российские войска окажутся на расстоянии почти в 800 километров. Войска России и Беларуси в таком случае будут окружены силами Альянса и независимой Украиной. Президент Путин отказался признавать свою ответственность за проблемы, с которыми столкнулась страна и ее граждане после начала войны с Украиной развал отношений с ключевыми странами мира, рекордный рост цен на продовольственные товары, обвал рубля, нехватка лекарств, аварии самолетов, отсутствие гарантий для воюющих в Украине. За все это несет ответственность кто-то другой, заявил Путин в ходе телешоу «Итоги года». Рост цен на куриные яйца, вернувшие в регионы километровые очереди из 1990-х, по словам Путина, стал результатом сбоя в правительстве. «Чиновники вовремя не открыли импорт», сказал Путин, после того, как цены на яйца взлетели на 20%, за полтора месяца и более чем на 46% с начала года. В девальвации рубля, который в 2023 году вошел в топ-3 слабейших валют мира, по словам Путина, виноваты страны, с которыми торгует Россия. Отвечая на вопрос наемника одной из ЧВК, который пожаловался президенту на то, что ему не оформляют статус ветерана боевых действий после окончания контракта, Путин списал проблемы на Минобороны. В сложностях российской авиации, которая столкнулась с ростом числа аварий, втрое после санкций Запада, перекрывших поставки импортных деталей, по мнению Путина, виноваты сами авиакомпании. «Они закупали без ограничений слишком много самолетов иностранного производства», — сказал президент. В нехватке вакцин от кори, на фоне которой заболеваемость в России подскочила в 300 раз, Путин обвинил фармкомпании, ушедшие с российского рынка. Резкое ухудшение отношений с западными странами, которые ввели против России рекордное количество санкций и заморозили контакты от культурных до военных, по мнению Путина, целиком и полностью ответственность Запада. «Это с нами испортили отношения», — сказал Путин. В то время как Росстат сообщает о единичных процентных показателях инфляции в России, а президент Владимир Путин говорит о росте цен ниже, чем в Европе, российские потребители сталкиваются с полноценным инфляционным ударом. Согласно данным исследовательского холдинга «Рамир», инфляция, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, достигла 47,9% к октябрю 2023 года. Этот показатель отражает рост цен на повседневные товары, такие как пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства и одежду с февраля 2022 года. Инфляционное воздействие произошло после девальвации рубля, что сделало продуктовые отделы супермаркетов особенно уязвимыми. К декабрю цены на помидоры выросли на 64%, бананы на 56%, куриные яйца на 54%, капуста подорожала на 42%, огурцы на 33%, а курятина на 30%. Российские войска ведут активные штурмовые действия на Таврическом направлении. За три дня армия России осуществляет по 80 атак, в основном в Донецкой области при поддержке бронетехники штурмовыми группами до 20 человек. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов. За минувшие сутки общие потери россиян составили 414 человек. Также было уничтожено 23 единицы военной техники, в частности 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистемы, 3 ПТРК, 1 БПЛА, 4 автомобиля, 2 единицы спецтехники и 2 склада боеприпасов. Еще 20 единиц техники повреждены. На Авдеевском направлении некоторые российские военнослужащие притворяются мертвыми, лежа часами рядом с погибшими. Об этом сообщил заместитель командира 25-го штурмового батальона украинских вооруженных сил Иван Смага, пишет The Guardian. Согласно словам Смаги, российские военные, получившие приказ идти в бой, применяют изобретательные методы для сохранения своей жизни. Некоторые ползут по обледеневшей земле, другие копают норы подобным мышам. Смага также отметил, что украинские беспилотники и артиллерия активно атакуют позиции противника. На Купинском направлении снайперы сил специальных операций уничтожили саперные группы российских военных. Российские силы планировали установить в лесу инженерные заграждения. Украинские снайперы открыли огонь по целям и уничтожили обе группы военных России. Историческое решение было принято на саммите в Брюсселе, где лидеры Европейского Союза одобрили рекомендацию Европейской комиссии о начале переговоров с Украиной и Молдовой о возможности присоединения к ЕС. Для открытия переговоров необходимо одобрение всех лидеров ЕС, включая Венгрию, которая ранее высказывала сопротивление этому шагу. Принятое решение означает, что Европейская комиссия начнет подготовку технических аспектов переговоров с Украиной о членстве, так называемую переговорную рамку. Одобрение этой рамки возможно на предстоящем саммите ЕС весной 2024 года при условии выполнения Украиной предыдущих критериев Еврокомиссии. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение Евросоюза и назвал его «победой всей Европы» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятое бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи. Мишель подчеркнул, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС предложили для принятия мегапакет, в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование фонда, солидарные. Дарности, ЕС и обороны. Великобритания расширяет санкции против России, запрещая экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях. Также Великобритания запрещает импорт алмазов из России. Об этом говорится в заявлении МИД страны. По сути, после этого без санкций останется только гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт с низким уровнем риска. Также страна запрещает импорт некоторых металлов из России. Новые санкции также предусматривают ряд финансовых мер, призванных поддержать бизнес, который решил выйти из России. 11 декабря министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани заявила, что в Великобритании появится специальное ведомство, которое будет следить за выполнением санкций. Владимир Путин начал войну в Украине под предлогом того, что НАТО слишком приблизилось к российским границам. Одним из результатов вторжения стало увеличение границы России со странами Альянса почти на 1300 километров после вступления в него Финляндии. А теперь около границы появятся солдаты и вооружения американской армии. Финляндия 18 декабря подпишет США соглашение о сотрудничестве в области обороны, сообщила министр иностранных дел Элина Валтанен. То, что не будет необходимости договариваться обо всем поддельности облегчит организацию операций в мирное время. Но, что существеннее всего, это будет жизненно важно во время кризиса. Американские войска смогут быстро попасть в Финляндию для оказания ей помощи в случае конфликта. Для подготовки к нему им будет предоставлен беспрепятственный доступ к 15 объектам и зонам, где они смогут хранить военную технику и боеприпасы, сообщает Рейтер со ссылкой на текст соглашения. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта АЭВТ, в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации включить в список стран, у которых можно покупать комплектующие для самолетов Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Андрея Добрякова. Гражданские самолеты в России начали ломаться в три раза чаще после введения санкций США и Евросоюза, запретивших поставки запчастей и техническую поддержку бортов. С начала 2023 года было зафиксировано уже более 180 случаев неисправностей во время полета, тогда как в 2022 году таких инцидентов было 60. При этом с 2018 года по 2022 год в среднем происходило 55 поломок самолетов в год. Таким образом, число неисправностей в этом году превзошло 3 предыдущих года в сумме. Только за одну осень в России поломалось столько же самолетов, сколько ранее ломалось за год. В сентябре неисправности были зафиксированы на 15 бортах, совершавших рейс. В октябре на 25, а в ноябре на 12. С 1 по 12 декабря произошло уже 14 поломок. Самолеты буквально стали выходить из строя в ежедневном режиме. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте feedback. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!